0: Estamos a punto de llegar a las primeras 100 conferencias mañaneras de López Obrador. Pero, ¿para qué ha servido este ejercicio? ¿Realmente ha brindado transparencia? ¿Y cuál es el fondo de Amanecer marcando la agenda? Aquí te lo decimos. Estás en Epicentro. Amanecer
1: con él. A mi costado no es igual Estar contigo no es que esté mal ni habla, pero le falta madurar.
0: Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Epicentro. Hoy un muy buen podcast nos espera porque hemos realizado una investigación a fondo de un tema que nadie lo ha tocado de esta forma Y esto es verídico Normalmente bromeamos pero es 100% verdad. Quédese con nosotros. Y saludo a mi compadre, a mi amigo, mi hermano, mi estimado Beto Martínez. Donos Cartobar Sánchez, como siempre, un privilegio, un gusto y un placer. Y principalmente en este día donde es Semana Santa. Sí. Donde las calles están libres, vacías. Así es. Y este traguito de Tatecolo me sabe como si si hubiéramos salido de vacaciones, compadre. No, hombre, qué como si, si estuviéramos en la playa. Ya nos mandaron fotos de la gente que está disfrutando del podcast en los Estados Unidos de América. Bendito Dios, el Señor señor Donald Trump les permitió ingresar, hicieron filas kilométricas, pero lo lograron, fue todo un reto. Sí, señor. Y también la gente que nos manda este, fotos desde la playa, que están a gusto, la gente que, que, que está disfrutando, ¿verdad? Sí, señor. El podcast pasado pedimos que nos enviaran fotografías de sus vacaciones y ya han empezado a llegar algunas. Les pedimos prudencia en lo que envían. Por favor. <risa> Por el favor. señor Oscar Tobar pidió que no mandaran patitas. Por favor. Entonces, sí reiteramos. Sí, sí, sí. Traten de no mandar pies. <risa> este, si mandan pies, pues que sean arreglados. No, que estén bonitos. de perdido. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero, bueno, Pero hoy, mi estimado... Lo que es un horror. <risa> lo, que es, lo que no es un horror es despertar así, con ese tetecolo, con el que despiertas tú, despierto yo, y, y despierta todo México. México. Sí. sí, señor. Necesitamos mandar eh, unos costalitos de Tetecolo a las conferencias matutinas o poner la cafetera. Sí, compadre. Necesitamos asegurarnos de que realmente hay una cafetera, porque de repente ves caras así como que so soñolientes. Digo, empiezan a las 7 de la mañana. Sí, sí.
1: Pero sí, sí se ve la raza
0: así como que... Ay, Adormilados. Eh, sí, hay gente que se ve en vivo. Sí. Este, hay gente que sí se ve que le echa muchas ganas. Sí. Eh, que, que van hasta con sus moñitos. Pero bueno... Ese es el tema de hoy. Ni que fueran Shih Tzu, ¿Cómo que, qué
1: bien con sus moños?
0: Ve al señor Nino Canún, él iba ah, con un mollo, moño de la de del cuello. Sí, pues, ¿qué pensaste? No, con la cabeza, un moñito. Pues también, quién sabe, no me he fijado. Pero bueno, este es el tema de hoy, las conferencias mañaneras, porque, eh, como ustedes bien saben... ¿Qué pasó, mi estimado Beto Martínez? ¿Por qué vamos a hablar de este tema... Tan novedoso. Tan novedoso, tan innovador. Sí. Tan reciente. Sí. Pero es que siempre es reciente porque desde el 3 de diciembre de 2018, como ustedes saben, el señor presidente fue... fue se le dio su nombramiento oficial como presidente de la República el 1 de diciembre. ¿Cómo olvidar esa fecha en la que un ciclista se le acercó y, y para le... decirle, no, no vayas a fallar? y Sí, claro, inolvidable. ¿No? Parece que fue ayer. Así ojalá, es. Ojalá. ojalá <risa> Pero eh, el siguiente lunes, 3 de diciembre, amanecimos con la primera rueda de prensa mañanera donde él anunció que ese iba a ser un ejercicio que se iba a hacer diario. Sí, señor. Llevamos 93, compadre. Estamos Bállame. a punto de llegar a la, a la conferencia mañanera número 100 y con motivo de esa conmemoración, el señor Jorge Ramos decidió ir a la conferencia mañanera. Decidió asistir un periodista, no por menospreciar a los que están ahí en la rueda de prensa. pregunta la señora Mercedes oye, que quién es Jorge Ramos. Señora Mercedes, usted que dice lo que todos callen. Jorge <risa> Ramos es un periodista mexicano que ha tenido fama y relevancia por haber increpado a Donald Trump Sí. Y recientemente también a Nicolás Maduro, que lo detuvo en, en Venezuela, lo tuvo ahí cautivo, le quitó los celulares, hubo ahí este, un tema medio controversial trabaja, y lo corrió del país. Trabaja para la cadena Univisión, tiene varios libros donde ha publicado entrevistas desde Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, El Papa... Barack Obama... Es un periodista reconocido. Es un reconocido. Periodista hecho, hecho y de hecho. Sí, de buen nivel. De buen nivelito. Y decidió venir de su residencia en Miami. En Miami. En Miami decidió venir para acá, para México. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú piensas? Que tú miras, Telemundo. <risa> Maldito <risa> sea, nunca aguanto. Pero bueno, Jorge Ramos eh, vino a la conferencia mañanera con cifras muy interesantes donde al presidente le presenta las cifras de asesinatos en lo que va del año, afirmando que... Si sigue ese ritmo, el 2019 iba a ser el año más violento en la historia del país. Sí. Contrario a lo que el presidente indica de que ya ha bajado los índices de inseguridad. ¿Y qué pasó, mi querido Oscar Tovar, cuando el presidente es atacado con esta cifra? Pues fíjate que, mi estimado Beto Martínez, Jorge Ramos le dice lo que ya comentaste y el presidente se sintió arropado por una gráfica que tenía. Empoderado. Empoderado. Y dijo, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó por ¿Qué su cabeza pasa? en ese momento? ¿Qué te pasa, Jorge T? Así. Sí. sí. Pónganme la gráfica, dijo. Échame, ponle play. Sí, porque volteé con alguien, le hice. Sí. Ponemos la gráfica. Pongan la gráfica. Pongan la, ponga la, ponga la, no, la gráfica. No había preparado, pero sí. ponme la gráfica. Y el que le ponen la gráfica. Y dice, mira, estos son los números reales de presidencia. Y Jorge Ramos, que es un hombre con una gran trayectoria, pero de edad avanzada, sí. dijo con toda honestidad, no llego los números. Sí, no, Eso es cierto. Dijo, no alcanzó a ver. Y el presidente, esa es la escena que todo el mundo estuvo viendo, lo invitó a subir al escenario. Como piñata. A, sí, a participar. Sí. Pásele, pásele al escenario. Y Jorge Ramos sube junto con Andrés Manuel López Obrador para ver de cerca esos números. La cosa aquí fue que Andrés Manuel decía que los homicidios era un número menor al que tenía Jorge Ramos. Y AMLO hablaba de un promedio diario. AMLO hablaba de un promedio diario y Jorge Ramos hablaba... De totales. De totales. Entonces, al hacer una multiplicación, resulta que los números que mencionaba el presidente López Obrador de su promedio diario daban más asesinatos de los que indicaba el señor Jorge Ramos o sea que eh, el presidente estaba discutiendo y debatiendo de la peor forma que hay en la historia <risa> es, esos números, ¿no? Porque... si sí, es uno de los momentos más tristes de las conferencias mañaneras sí. hasta el momento, y de del, cualquier presidente de del país, de todo lo que nos ha regalado él estaba debatiendo con números que daban más asesinatos, y, y mucha gente eh, decía, oye pero la información, y Jorge Ramos lo que decía, a ver, esto viene de la información del gobierno de López Obrador. Así es. Son cifras oficiales. Luego ya empezaron con dimes y diretes que las cifras no eran completas. Felipe Calderón salió a decir que ese número que traía López Obrador era el estimado que sacaba por la mañana la Sedena, que no era el total y que Jorge Ramos estaba hablando con el total. Sí. Total entre que sí y que no. Al final el número sí es muy alto, pero nosotros lo que queremos hablar es del ejercicio que es la conferencia mañanera, porque mucha gente estuvo mencionando ahí en las, en las conversaciones que tuvimos que bueno, esto es histórico, nunca jamás un presidente en México se había prestado a este ejercicio de poder dialogar y de exponerse a la crítica y exponerse a las preguntas, eso es una realidad eso es una sí realidad, es, sí es algo sin precedentes, porque inclusive le contamos un poco de historia hasta los años 70 ningún presidente aceptaba entrevistas. Después eso cambia y empiezan a tener algunas eh, intervenciones con gente de comunicación, dos al año, a lo mucho los presidentes. Sí, no, normalmente coincidía con los, con los informes, informes de gobierno, ¿no? Y, y hacen de, su girita de medios. Y el que cambió ese precedente fue el señor Carlos Salinas de Gortari. Así es. Diana Laura, este, <risa> del 88 al 94, sí. eh, en su sexenio, que él sí, en las giras, permitía algunas entrevistas, obviamente controladas, claro. y esa fue la misma línea que siguió este Fox, que siguió Calderón, que siguió Peña. Sí. Y ahora el señor presidente López Obrador dice, yo diario salgo, diario los encaro, y diario me paro. Entonces, fue un tema bastante, bastante interesante. Pues sí se para, ¿no? Sí, para claro. estar a las 7 de la mañana se tiene que parar. De y definitivo. muy temprano. sí. Pero mucha gente se pregunta, mi estimado Beto Martínez, ¿cuál es el formato que tienen estas eh, conferencias de prensa y quiénes son los que van a cubrir, qué reporteros van? Haz de cuenta que hay un grupo de periodistas, Andrés Manuel está al frente en un escenario, y después de exponer la información que cada mañana el presidente quiere... Trae preparada, eh, su PowerPoint preparada. Point, sí, preparada. Exact, su PowerPoint, eh le hacen preguntas de temas varios los eh, integrantes de la prensa nacional. Entonces levantan la mano, Andrés Manuel López Obrador va dando la palabra y ahí es donde empiezan a intercambiar eh, opiniones. ¿Y quiénes van a este encuentro con el presidente? Pues van las personas que tienen una acreditación de prensa y que supuestamente eh, el, pues el personal de presidencia ya verificó que son personas... Eh, que realmente son periodistas, que, que cumplen con, sí, con ciertos requisitos que ahorita vamos a tocar más adelante. Y que investigamos. Así es, compadre. Pero hoy, como ya lo platicabas fuera del aire, pasa algo inusual. Le, al presidente le ponen a un, abro comillas, eh, periodista, cierro comillas, llamado Marco Antonio Olvera de Radio Latino Inc., eh, así literal eh, que está basado en California que tiene 41 mil seguidores en Facebook 1034 en Instagram y 36 en Twitter sí. un medio muy reconocido ¿no? Marco Antonio Olvera también usted dirá bueno un periodista de buen nivel eso el reconocido de sarcasmo obviamente señora Mercedes este Marco Antonio Olvera le pregunta que qué reacción le da lo de Jorge Ramos ya cuando investiga a la gente dice Oye, esta pregunta por qué salió es un periodista que tiene mucha asociación con gente cercana a López Obrador y el presidente responde dio una joya, compadre. ¿Te parece si, si, si lo escuchamos? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel sobre este tema. Vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran
1: buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos
0: periodistas, son prudentes porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy
1: yo, o sea, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios.
0: pregunta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Compadre, yo sí me desmayaba. Yo sí me desmayaba en ese instante y no me paso. ¿eh? Y ese es el problema que el presidente deja ahí al aire y dice, y no soy yo, es el pueblo. Sí. O sea, se deslinda. Y ya lo hablamos en el episodio de los bots, de que el presidente decía, es que no hay bots, es la gente. Sí. Bueno, por lo mismo le toca moderar el tono y moderar la información porque le dice yo tengo derecho a réplica y con respeto y cuando se conduzcan con respeto, pero él es el primero en tener calificativos negativos contra todos los periodistas y hacer esa línea de son fifis y son neoliberales y son de la mafia del poder y eso ha generado mucha agresión a los periodistas en Twitter en un país donde hay un índice altísimo de asesinatos de periodistas. Solamente comparable con países que están en guerra. Sí. En ese punto estamos. Entonces, sí es muy delicado que el presidente diga, si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede. Dejarlo al aire, pues no es cualquier cosa. Y no se puede deslindar porque él es el responsable de la seguridad de todos los mexicanos, ¿no? ejerzan lo que ejerzan Así es. Y esta pregunta era una pregunta obligada después del tema de Jorge Ramos que fue o ha sido... El único periodista que realmente ha sido eh, insistente y crítico sobre una pregunta. Normalmente hemos visto en estas mañaneras a periodistas que le preguntan, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la cifra de personas involucradas en el tema de Huachicol? Y el presidente se arranca platicando sobre sus juegos de béisbol, ¿no? Y no le vuelven a preguntar. ¿O qué? ¿Qué? Y dicen, ah, gracias y se sientan. Y Jorge Ramos ha sido el primer periodista que, que de verdad, no ha soltado el tema, que va preparado, etcétera. Y aquí le vamos a comentar, y esto sí es muy serio, en exclusiva Epicentro MX hizo una investigación porque con un compromiso con ustedes y con tal de ir, y esto es en serio, de ir a la Ciudad de México a preguntarle varias cosas al señor Andrés Manuel López Obrador, hicimos una investigación de qué pide presidencia para acreditarse como periodista y estar ahí. Y dimos con algo muy interesante, el señor Marco Antonio Olvera como ya lo decíamos, tiene 731 followers, Radio Latino Inc 41.000 en Facebook y 1034 en Instagram y una cantidad exacerbada de 36 followers en Twitter. Entonces, lo que queremos dar a conocer aquí, el día de hoy, es que para acreditarse en prensa, como un medio eh, de prensa nacional que quiere cubrir las mañaneras, pide el gobierno de México, Presidencia de la República, que los reporteros tengan un trabajo mínimo de tres años, eh, o el medio independiente tenga mínimo tres años. Esto sí lo cumple esta empresa, Radio Inc. Apenitas, porque fue fundado en 2016. En 2016, raspando, porque eh, lo que no pasa aquí, mi estimado Beto Martínez, es que Presidencia pide al menos 641 mil suscriptores, una mínima del 0.00 5% de la población de México. Eso es lo que tienes que tener de seguidores para acreditarte ¿Cómo? como un medio independiente Digital, o digital. Ellos son digitales, ¿no? Y esto, pues no lo tiene. Vamos a recapitular, mi estimado Beto Martínez. 645 mil suscriptores pide el gobierno de México. ¿Cuántos tiene el señor Marco Antonio Olvera? 731. 731. <ríe> ¡Casi! <ríe> cerca! Sí, si le echa ganas. Pues ni más ni menos que 36 en Twitter. Ahora. ¿Quién es Marco Antonio Olvera? Mi estimado Beto Martínez, tú que también realizaste una investigación ardua sobre este personaje. Pues, platícanos un poquito, eh, un poco de los tweets que tenía ahí mi compadre. El señor Marco Antonio Olvera tenía puras publicaciones de López Obrador. Estuvo compartiendo durante todo el día... Sistemáticamente. Los, sistemáticamente todos los medios que compartían eh, la pregunta que le hizo el presidente. Así es. Eh, él orgulloso ¿no? de su labor. Sí. Pero si usted sigue un poco más abajo, había pornografía... Del índole eh, gay, de la categoría gay. Sí. Eh, mucha pornografía, demasiada pornografía, más de la muy que un servidor eh, y muy explícito hubiera o sea... esperado ver en el tweet de un periodista reconocido. Claro. Este... Que, que está capacitado y acreditado para ir a la mañanera. Un, un, un Twitter bastante. Lamentable. Pornográfico. pornográfico sí. sí, es pornográfico. Es un Twitter pornográfico. Obviamente ya borró todo. Ya lo hackearon, dijo que lo hackearon. Ah, en Radio Inc. publicaron que el, el había sido hackeada la cuenta su del reportero. Periodista. O sea, sí. él escribió a nombre de Radio Inc. Y puso su, el reportero tal que sé, el que está typeando, <risa> este fue hackeado. ¿Qué queremos decirle con esto? Que la pregunta de Jorge Ramos es una pregunta a modo. Dos. Que no es la primera vez que sucede esto, la de la... El corredor keniano. El corredor keniano, no, no tampoco cree Que mucha gente no nos cree que esa pregunta existe, sí, sí existe. Le, le dijeron que cómo se cuidaba a, a Andrés Manuel, su salud, porque parecía corredor keniano. Historia real, esta reportera también obviamente mm. tiene afín político morena. Y también otro periodista que tú recordarás, mi estimado Beto Martínez, que le fue a agradecer a Andrés Manuel. ¡Nino Canún! ¡Nino Canún! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que nadie conocía hasta que fue a la rueda de prensa a hacer esas cosas. Quiere decir que esto, pues, está planeado, mi estimado Beto Martínez, y bueno... Pues eso no esto? ayuda, eso no ayuda al debate, Exacto. ese es el punto, o sea, tener periodistas de esa naturaleza, de ese tipo, y no es por hacerlos menos, de nueva cuenta, pero sí es mucho menos Marco Antonio Olvera que Jorge Ramos, claro. definitivamente, y no espero que Marco Antonio Olvera haga una pregunta interesante, si nos ponemos de lado de la gente que apoya Andrés Manuel López Obrador ciegamente, yo siempre he estado en contra de las conferencias mañaneras. Me parece un ejercicio donde el presidente no este, es efectivo porque no puede tener el dominio de todos los temas. Es imposible. Claro. Para eso están sus secretarios. Claro. Y es una estrategia de comunicación para posicionarse, ser el actor central y manejar la agenda pública, como ya hemos mencionado también en otros podcasts. Claro. Pero si nos ponemos del otro lado, y lo vemos como algo positivo, que también tiene sus lados positivos. El presidente, la persona más importante de este país, está regalando aproximadamente 80 minutos diarios para ponerse a disposición del pueblo, para que le pregunten y para dar la cara ante cualquier tema y cualquier cuestionamiento. El tema es que si le van a hacer este tipo de preguntas tan estúpidas, y perdón que me eh, enoje y me moleste pues no va a servir de nada y están gastando el tiempo que podría usarse estando en conferencias internacionales, en foros mundiales, haciendo visitas de Estado en otros países que no he hecho ni una en los 100 días. Claro. En, digo, en los casi qué seis meses que lleva ya de sí. gobierno. Entonces sí desespera que se siga haciendo este ejercicio y no termina siendo redituable. Así no, no no A final de cuentas no da el, el punto o no da la calidad que debería de dar. porque Y mucha gente lo mencionó ahora con la pregunta de Jorge Ramos. Para que haya una buena respuesta, para que haya una buena conferencia de prensa, se necesita un buen reportero, una buena persona haciendo la, la entrevista y una buena persona contestando. Claro, y es un círculo vicioso porque, por ejemplo, Víctor Trujillo, en la columna que escribía hoy por la mañana, decía, con lo de Jorge Ramos se comprobó que hace falta un nivel de periodismo alto, que lo que va a cubrir la, la rueda de prensa en la mañana de Andrés Manuel López Obrador no sirve para nada y que no sale nada de ahí, más que lo que Andrés Manuel quiere comunicar y en lo que quiere transmitir, que lo que quiere transmitir es que se rindan cuentas, estoy entrecomillando, pero realmente, pues, aparecer no es lo mismo que informar. Eh, y aquí eh, también es importante comentar, mi estimado Beto Martínez, que esto lo provoca también Andrés Manuel López Obrador. Si los medios de comunicación mandan a su reportero estrella a cubrir la mañanera para que Andrés Manuel les conteste cómo les fue jugando béisbol, de que tiene ganas de comer unas flautas. Que, oye, pues no, o sea, ¿para, Yo qué, te, macaneo, ¿para qué te voy a mandar a mi mejor reportero a preguntarte cosas serias si me vas a contestar la pregunta con lo más estúpido que se te ocurre? Y Pero, además, son, son, es la hora de más rating. O sea, la, claro. las 7 de la mañana son los noticieros de más alto rating, claro. si no es por la noche. Entonces, eso no sirve, no sirve de mucho y no permite que los periodistas estén ahí. Porque mucha gente pregunta, oye, ¿por qué no va un Pascal Beltrán? ¿Por qué no va un Víctor Trujillo? Sí, ¿Por qué no, no de López Dóriga? ¿Por qué no asisten? Claro. Y es también por eso. Y es un formato, mi estimado Beto Martínez, que hoy por hoy no se ve en el mundo pero que es conocido eh, históricamente como un acto populista de otros gobiernos. Por ejemplo, tu amigo, y, y no es que tengamos que sacar la conversación cada vez que andamos <risa> Vamos a hablar. Vamos un poco de, de historia, Manuel. un poco de historia porque la gente dice, oye, los presidentes. Es una investigación especial, compadre, sí, la gente hecha. podrá estar pensando que aquí es puro chiste, pero lo que vamos a platicar aquí tampoco lo han escuchado en otro lado. Y los va a hacer temblar un poco. Sí, eh, prepárense. Hay, hay un antecedente que Roosevelt en Estados Unidos sí llegó a hacer algunas conferencias para tener más acercamiento con, el, con la gente... Luego nos podemos ir al ejemplo de Rafael Correa en Ecuador, que tenía un programa que se llamaba Enlace Ciudadano todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Uh -huh. Esto lo hizo de 2007 2017 sí. y ahí lo hacía en vivo y se llegó a pelear hasta con John Oliver en Last Week Tonight. Si usted quiere buscar ese video, es muy gracioso. Pero la, referen lo bueno. la referencia más clara y que tiene algunos paralelismos es un programa que igual a usted no le suena, se llama Alo Presidente, Aló Presidente. Era transmitido en Venezuela todos los domingos de 11 de la mañana, no tenía una hora de final. Pero normalmente, pues, aguantaba como hasta las 5 de la tarde, unas 6 horas más o menos. Sí. Y era conducido nada más y nada menos por un personaje llamado Hugo Chávez. Eh, es <risa> un tipo que, si usted no lo conoce, pues, eh, llevó o sea, a la quiebra a Venezuela, lo tiene inmerso en una crisis económica lamentable, un régimen militar donde quitó concesiones de televisión, donde privó la libertad de expresión y donde de generó un desabasto de productos en todo el país. No sé si le suene, pero es Hugo Chávez. Ese es Hugo Chávez, compadre, y el programa tenía como principal objetivo pues la oportunidad de platicar con los con los ciudadanos, con las personas que estaban viendo ahí el programa, conversar directamente con el presidente y donde le podían exponer al principio, ¿no? Le las eso, llamadas. Ajá, eso era al principio. Y después se convirtió en un espacio en donde Hugo Chávez pues simplemente daba la información que él quería sin ninguna contrarréplica. Y en la investigación que hicimos pudimos percatarnos inclusive de un comentario que le hace una señora en el programa en vivo, en donde dice la señora eh, que, está muy preocupada. que está muy preocupada por su salud, que cómo hace para estar bien y que le preocupa que toma mucho café y que fuma y que debería cuidar su salud y que lo amaba. No sé si recuerdan un episodio muy similar en la mañanera. Entonces, esto nos hace pensar que no hay casualidades aquí, señores. En la política no hay casualidades y esto eh, huele a que es un método que ya está probado para generar empatía con los ciudadanos y también se ha hecho en otros gobiernos como, pues, gobiernos... De personajes que están bien vistos, como en Rusia. Vladimir Putin, que también una vez al año, hace su, su programa de conferencia con Putin o Pregúntale a Putin este para para poder informar ahí un poco el tema. Pero aquí este en particular, y como ya decías, eh, que al final el objetivo de Aló presidente era anunciar las medidas políticas del gobierno, a ver si le suena, eh, siendo el elemento de principal notoriedad. Eh, quería pues determinar algunas cosas de la agenda política del país y después también contaba a veces con la presencia de sus ministros para que pudieran resolver los cuestionamientos de los medios de comunicación así como recibir órdenes de Hugo Chávez ahí al aire. No sé si les suene a algún formato de un programa <risa> este, similar que nosotros no tenemos solo los domingos, sino lo no tenemos diario. Así eh, es. Y pues ya ven que nos gusta refritear telenovelas colombianas y cosas así. Pues también refriteamos los programas de los presidentes venezolanos. Así es, mi estimado Beto Martínez. Y bueno, pues ya platicamos más o menos qué son las mañaneras. Si usted no las conocía, de eso trata. De que tenemos las sospechas de que los periodistas que están ahí No todos son periodistas calificados para estar ahí Sino están a modo para gastarse el tiempo de Destinado a los periodistas para hacer preguntas al presidente Que además sus respuestas son larguísimas Y pues acaba el tiempo, ¿no? Entonces, así como se acaba el tiempo de la mañaneras Se acaba el tiempo en este podcast Y hay que hacer las conclusiones Mi estimado Beto Martínez Si te parece, comenzamos con tu parte, por favor aquí el punto principal es que no siempre va a haber un Jorge Ramos, es prácticamente imposible, si se pusieran de acuerdo los periodistas de buen nivel a decir oye, vas tú un día, voy un día, voy un día, para enriquecer el debate igual y podría ser un buen ejercicio al final de cuentas nosotros proponemos o nos gustaría que estas eh, conferencias pudieran ser una vez a la semana por ejemplo, al menos estaría un poco más decente permitiría tener una agenda mucho más clara de lo que hace el presidente y no nada más diario, diario, diario diario, 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 y efectivamente sigue siendo un aparato de posicionamiento porque no se le da el juego a los secretarios como debería de ser porque al final el actor central es López Obrador así es. el actor central es López Obrador y aparecer no es lo mismo que informar o rendir cuentas nunca da prácticamente cifras esta vez con Jorge Ramos que empezaron a discutir con la gráfica pero fue el primero que le cuestiona con cifras y López Obrador normalmente no contesta con cifras. Eso vuelve muy complicado que el ejercicio funcione. Así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dice yo difiero de que algunos periodistas sean buenos y malos y me voy a defender. Yo le quiero decir al presidente que se defienda con cifras, que se defienda con datos y con instrumentos que sean oficiales de presidencia y que no esté denostando a los periodistas, que no los descalifique y que no los critique, porque hoy usted, señor presidente, dice, yo no soy, es la gente, pero si el día de mañana alguna de esa gente se le ocurre, se le ocurre asesinar a un periodista para ayudarlo a usted, no es porque esa persona le nazca de la nada, es porque usted está fomentando una idea de que tal o cual periodista la tiene contra usted y contra el país, y puede pasar una tragedia. Necesita saber que usted es el líder del país y que con la legitimidad que tiene puede ocasionar que pase alguna tragedia si usted no sabe guiar a sus seguidores. Entonces, compadre, esté consciente no yo, eh? de eso. Pues es que, compadre, me, me, me preocupa, de verdad. me preocupa. Sí, es muy va... delicado. Hay seguidores muy fanáticos de Andrés Manuel López Obrador. Y por ayudarle, estoy entre pueden hacer una tontera. Y el presidente, que nos va a decir? No fui yo, fue el pues, pueblo. No sea infantil, señor presidente. Entonces, es urgente que este ejercicio eh, mejore, cambie, eh, cambie de formato y de verdad, de verdad enriquezca. O sea, México sí necesita que, si se va a abrir este foro, sea efectivo. Y que sí le dé cifras y que sí le dé información a la gente y que no solamente estemos en un show donde el presidente pues aparece diario y aparece diario y aparece diario y tengamos ese esa, esa dinámica, ¿no? A final de cuentas, nosotros lo que queremos es que México mejore, que México tenga mejor información. Y por eso nosotros aquí también hacemos nuestro esfuerzo. Se, se aplaude lo que hizo Jorge Ramos. Se aplaude sí. que el presidente abra saludos, el foro. Saludos para Jorge Ramos. Saludos, que nos escucha, obviamente. Pues, somos compañeros Siempre, de de siempre salimos en los podcasts allá al lado de él. Sí. Nada más se ve como ve Epicentro con recelo. <risa> a veces estamos uno arriba y a veces uno abajo de él, pero... Vayan a escucharlo también. Por favor. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que, que, que a final de cuentas el presidente no se deslinde de su responsabilidad, que se enriquezca el debate y que permitamos que nuestro país. ¿Que se enriquezca que el, el, el debate. ¿El debate? El debate. El yucateco. El yucateco. Que, que se te enriquezca manzó, que de, te de, la gente, de nuestros escuchas de María, por no, favor. Saludos. Te pido mucho respeto. Ojalá resultado. pronto tengamos internet por María. <risa> ¿Qué pasa? Oye, es que está malo, de verdad está muy lento. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado en ¡Salúdanos! este podcast. Salúdanos, salúdanos a toda la gente que te seguimos, Beto, en redes sociales, porque ya eres todo un influencer. Beto MTZD10 y usted, señor caballero. Otobar S.A. y nuestras redes oficiales Epicentro MX. Saludos a la gente que nos escucha, mi estimado Beto Martínez. Claro que sí, a Luis Eugenio Martínez, Enrique Dávila, que nunca se lo pierde, eh, José Rodríguez, y por supuesto también a mi buen, buen, buen amigo en Ciudad de México, José Manuel Conde, y a toda la gente que nos pone comentarios ahí de manera constante y que nos permite enriquecer este espacio. Y también a mi pana Ernesto, que ah, ¿sí? fue el que nos dio esta información primero de Ecuador. Hace rato, cuando hablamos de las conferencias, ya nos había dado este dato de que se hacían ejercicios similares en Venezuela y en Ecuador y, y nos permitió tener también esta información y ayudarnos a poder hacer esta comparativa del ejercicio que se realiza en México y se realiza en Venezuela. Y también mi estimado Beto Martínez, a mi amigo Nachito Yantada y a Connie Dávalos que escuchan el programa y nos mandaron buenos comentarios de Epicentro MX Que bueno, pues ahí vamos compadre Ya mucha gente nos ha escuchado y están recomendando este podcast gracias a toda esta raza y los seguimos invitando a que aquí nos acompañen todos los martes y viernes infórmense por favor es muy importante que analicemos estos temas no los dejemos pasar solamente ahí está el presidente todos los días qué aburrido y habla bien lento jajaja ja, ja, veamos el fondo de las cosas y analicemos cómo se están haciendo las cosas en nuestro país y mándenos screenshots de que nos escuchan porque al principio cuando recién escucharon este podcast andaban muy novedosos sí. todos recomendando el, el podcast y mandando screenshots y ya no los hemos visto compadre así que mándenos screenshots y compartan que están escuchando Epicentro MX vámonos compadre porque se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos rápidamente con alegría, con mucha felicidad porque para opinar hay que estar informado